0: Dislokasyon 922'nin NBA konuşulan podcast'i Step e hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında iki kıymetli konuğum Burkan ve Alperen var. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş, hoş bulduk. bulduk.
0: Nasıl gidiyor genel olarak?
1: Vallahi i̇yi diyelim iyi olsun.
2: Hiç beklenmediğiniz kadar değişik bir NBA sezonu devam ediyor benim için. Çünkü Superstar neredeyse hemen hemen hepsi devre dışı kaldı. Bu noktada bazı sempatik takım var gözümde olsa da yine de hiçbir tarafa gönlümün tam olarak kaymadığını belirtmem gerekiyor. O yüzden net yani bir şey söyleyemiyorum.
0: Arkadan sen ne dersin?
1: Ya Furkan çok iyi özetledi gerçekten. E, yani aslında geçen sene de e, Batı'da beklenen olmuştu. Lakers finale gidip şampiyon olmuştu ama Doğu'da da böyle işler karışmıştı. E, i̇şte favori takımlar ikinci turda falan elenmişti Ona benzer bir playoff oluyor. E, bakalım. Konferans finallerinde. Ne olacak?
0: Anladım. İsterseniz e, Los Angeles Clippers'a başlayayım. E, benim üstün ihtisas yaptığım takım biliyorsunuz. <gülüyor> e, Clippers bildiğiniz gibi bu sabah karşı e, Phoenix Suns ka karşısında 2-0 geliydi. Ama bu normalde NBA takımları için pek hayli alametle haber sayılmayacakken Clippers için aksine bence güzel bir haber. Çünkü e, playoff'larda yani iki tur geçti ve bu iki turda da önce 2-0 geriye düştüler ve sonrasında seri geçmeye bildiler. Batı yani Batı finalinin ilk maçında yani bu bu sabah oynanan değil de onun ilk maçında bildiğiniz klasik bir playoff maçıydı bence. Ama e, bence bu sabah oynanan maçta e, özellikle son 30 saniye bence çok heyecanlıydı ve e, izlemeye bir maçtı. E, bu ayetini, D'Andre ayetini bayağı takdir etmek lazım. Çünkü bazı sayacak bir maçı da kazandılar. Bu arada ilk iki maçta Clippers'a klo yokken e, Phoenix'e de spitter yoktu ve bana kalırsa Clippers spitter olmadan deplasmanda bir maç çamayıdı ve eğer bunu kabul olmadan yapsaydı ciddi madda hem psikolojik olarak hem de yani fiziksel olarak avantajlı ge geleceklerdi ama dediğim gibi onlar içinmedi bence adalmadı ve şansları çok fazla e, takım öncelikle oyuncular hakkında konuşacak olursak Kawadonurdan önceki şeyler boyunca ne yaptığı e, ne yaptığını söylemeye gerek diyor bence. Ee, Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama KD ile birlikte playoff'ların en iyi iki oyuncusundan biri bence. Maç başına neredeyse 40 dakika oynayıp 30 sayı atıyor ve bunu çok iyi yüzdelerde yapıyor. Ve işin son bakısını zaten söylemeye gerek yok. Sakatlık, e, sakatlık konusuna gelecek olsak onun e, raporlarda d 2 yani günden güne değişebilen bir sakatlık haline geldi. Ve bence en geç 3. veya 4. maç hacı olmadı. Ee, öteki deplasman turnesine katılacağını düşünüyorum. Ben yani her an kadroya dahil olabilir. Ya,
1: galiba şey, 3. maçta süre alması bekleniyormuş ama aynen, yani, aynen. Playoff'ta gerçi riske edilir. Tam riske edilir, edilir ki, mi diyecektim de playoff'ta olur yani her şey.
0: Aynen ki 2019'da biliyorsunuz bu adam tek şampiyon şampiyonluğu aldı yani Doğu'yu aldı. Bence şimdi de tekrardan öyle bir şey yapabilirler. Yani ne kadar, yani oyuncu sağlığı için ne kadar tartışılabilir bir şey bilmiyorum ama bence yapılması gereken bir şey mi emin değil ama yapacaklardır. Eee Koç T.U. için konuşacak olursak, bence gerek yerli ve gerek uluslararası otoriterinin dediği gibi kötü ve ne yaptığını bilmeyen bir koç değil. Hatta elit seviyeler donderidir ama ortalama büyük tutup bir koç. Yani, Siz ne dersiniz bilmiyorum ama maç tercihlerinde en azından bağnazlıyım mesela. E, bazı koçlar gibi, uzun ozur gibi e, koçlar gibi değil yani Veya basından veya üçüncü bir kişiden korkmadan otorasyonlar ayarlayabiliyor. Buna en basit örnek olarak zaman zaman koskoca playoff rondeu bile kabla dışı bırakabiliyor ve kimseler korkmuyor o yüzden ben koçtan basının aksine gayet memurum ee, ne dersiniz beyler ee, Alperen özellikle PG hakkında ve Tyloo hakkında ne söylemek istersin
1: aslında Tyloo hakkında e, geçen turda olması lazım yarı finalinde e, oyuncuların ve asistanlarının tepkisiyle bir e, challenge kullanmıştı. O ara çok dalga da geçirilmişti Tyrone'le ama ben e, gayet iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Sonuçta yani bu adam e, Los Angeles Clippers gibi NBA tarihinde e, paspas olarak nitelerebileceğimiz bir organizasyonu tarihinde ilk kez konferans finağına çıkardı. İki kere 2-0 geri düşerek yaptı bunu. Ya, tabii evet. ki Kenny Atkinson'ın çok yardımı olduğundan zaten tüm sezon boyunca konuşuldu. E, Kenny Atkinson gibi çok iyi bir Baş antrenör var yanında yardımcısı olarak. Oyuncular çok iyi. O da kendini e, yapması gereken seviyede playoff'a ve takım adapte etti ve sonuçta konferans finalindeler. Bence e, bu sezonda konferans finali yapamasaydı Clippers ben bu Old e, george ortaklığının e, bitebileceğini düşünüyordum. Yani sonuçta bu kadar yapı konferans finali görmeden 2 sene geçirme, geçiremezdi. Ama en azından bu e, ikiliyi ve bu yapıyı bir iki sezon, belki üç sezon daha tutmayı başarabilecekler bu yaz verecekleri kontratlarla. Galiba Kavay'ın oyuncu opsiyonu var. Evet, ee, evet. Ama işte sahiçsine dönecek olursak yani e, şanssız bir mağlubiyet aldılar. Yani o son topu savunsalar oradan bir maç çalıp geleceklerdi ama olmadı. Veya
0: Paul George Oswald'e satışları atsa.
1: Aynen. Serbest satış yani hep şey oluyor e, oraya ben tam katılamıyorum hiçbir zaman ama o son topu abi yeme ya vallahi yani biraz böyle e, böyle daha taraftar varimsi Clippers tarafı değilim ama bir usulca söylüyorum ama abi yememelisin yani o sayı yani savunmalısın e, çok büyük şanssızlık ama e, yani sonuçta Phoenix evinde 2 sıfır yaptı Phoenix hakkında da ufak bir şeyler söyleyeyim. Hem ilk turda hem ikinci turda işte... E, Jamal Murray yok, Anthony Davis yok. Böyle böyle geldiler dendi ama... E, ...Chris Paul olmadan... E, ...çok iyi bir playoff geçiren Paul George'u... E, ...Paul George'u Clippers'ı 2-0 ile... ...seriyi Los Angeles'a taşımaya başardılar. Yani ben haklarının hala çok verilmediğini düşünüyorum. Yani bu takım 8-9 yıldır... ...ligin paspas takımlarından biri olmuştu yani... E, Triumph'u bırakın diplerden çıkamıyordu ama yani sakatlıklar olsun o bu yani hiçbir şey demeden bu takımın e, takdir etmek zorundayız diye düşünüyorum ben. Yani gerçekten muazzam bir sezon geçiriyorlar. Devin Booker'ın da e, yani Phoenix'e karşı olan güvencinin noktalanmaya yakın olduğu e, bir zaman vardı ama işte geçen seneki Bubble'dan itibaren bu seneyle de e, kendini iyice Phoenix'e adı Devin Booker. Bu çok önemliydi bence. Şu an bu şu an kazanıp kazanmamalarından ziyade ee, ama yani bir yani, sinirine e, de çok yakın gözüküyorlar.
0: Köpürün önceki son çıkışı pas geçmeden
1: köple evet. devam etti diyebilir miyiz? Eee Seven mi? Booker için. Yani son 1,5 yıldır gerçekten eee ya yani Devon Booker Phoenix'e bağlayan bir 1,5 e, bir yılı izledik. Bu da e, benim gibi oyuncuların böyle biraz daha takımlara bağlı olmasını isteyen adam kişiler için mutluluk vericiydi ama yes. e, senin dediğinle de çıkıyor yani benim dediğim evet.
0: Peki Furkan buradan sana atayım topu. Sen Phoenix hakkında ne düşünüyorsun ve özellikle Clippers'tan Paul George ve Pat Bev olsun o yan parçalardan Batum olsun Morisah olsun. O oyuncular hakkında ne düşünüyorsun genel olarak?
2: Abi şimdi öncelikle şu az önceki Alper'in sorduğu sorudan başlamak istiyorum. Yani Tyrone Lu bir kere kesinlikle abarttığı kadar kötü bir koç değil. Hatta bence çok iyi bir koç. E, yeterli kadar hakkının verilmediğini ve NBA çerçevesinde e, çok geleceği olan yani bundan sonraki uzun da uzun yuvarda koçluk yapmaya devam edecek bir koç olarak görüyorum ve aldığı kararları da oyun içerisindeki taktik benim beğeniyorum. Bence çok iyi bir A planı olan bir koç. Bazen B ve C planlarını uygulamada sıkıntı yaşayabiliyor ama bunlar genelde aslında Taktiksel açıdan değil de oyuncu kaynaklı oluyor. Ama mesela Tyrone Doe'nun bu, bu playoff serisinde çok iyi bir planı var. Bu planı ne mesela? Köşe şütlerini kullanmak. Neredeyse Creepers'ın tüm topları köşelere iniyor ve köşelerden buldukları ışıklarla, Özellikle Marcus Morris, işte bir, bir önceki seride Terenceman'ın bir maçta o köşe ışıkları çok etkili olduğunu gördük. Nico Obottom, e, onun tam anlamıyla bir A planı. Luke Kennard gibi oyuncuları çok devreye sokamadı aslında, ondan da bahsetmemiz lazım. Yani kadro aslında konuşacağımızda bir sürü şey söyleyeceğim şimdi ama e, tam anlamıyla kadroyu verimli fayda olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bence Clippers rotasyon olarak Suns'tan daha üstün bir kadroya sahip. Hatta şunu da belirtmeliyiz ki Clippers belki de kavan takımlar arasında e, baksı saymazsak en iyi rotasyona sahip olan takım olabilir. Çünkü sonuç olarak bu takıma baktığımızda evet kavay sakatlanmış olabilir ama eski bir host olarak var ve kariyerin en iyi pilav dönemini yaşıyor. Resmen kariyerin ikinci bağrını yaşıyor. Rejection muazzam bir pilav oynuyor. Keza Nicole Botton bu adama basketbol bıraktı gözüyle bırakıyorken, bakıyorken bu sene kendi izinden sıfırdan dirildi ve çok iyi bir rol oyuncusu olabileceğini gösterdi. normal ona çok iyi katkı verdi. Marcus Morris'e zaten verdiği katkı hepimiz biliyoruz. O e, en kritik anda bile sorumlu kalmaktan çekinmeyen bir oyuncu ve bunları üstüne olarak Terence Van gibi bir adama hiçbir şey yokken bir anda ortaya çıkardı. Ve onun çok ciddi bir özgüveni vardı. Özellikle bir önceki hatırlarsın 6. maçta yarı finalde Creepers rakibine ererken Terence Van'in 39 sayılı önemi eritmemiz gerekiyor. 10'da 53'lükle birlikte. Terence oradan kazandığı özgüveni aslında biz konferans finallerine devam ettirdiğini görüyoruz. Yine de bu özgüveni bir şekilde daha efektif kullanmayı başarabilmeliydi bence Creepers. Terence Van'in bence sans rotasyonuna karşı... ...final maçlarında daha çok oynaması, daha aktif bir rolde olması gerekiyordu. Ee, bunun haricinde tabii rotasyonu yıldız olarak Paul George'dan bahsettiğimiz gerekmiyor bence. Çünkü Paul George tam anlamıyla bir taşıyıcı olması gerekiyor şu noktadan sonra. Kavai'da gittikten sonra takımın ana skor opsiyonu. Ama onun da bazı maçlara tutuk, şu da, göz önünde bulundurulduğunda... yeteri kadar verilmiş atamadığı söylen, yani be, belirtildiğinde... ...onun da zarar verdiği bazı sekanslar oluyor. Hatta özellikle ikinci maçın son periyodundaki bir dönüş sekansında Paul George'un kenarda olduğu zaman aralığında Clippers'ın 7 sayıdan dönüp öne geçtiğini ve aslında maçın sonuna kadar onları maçı kazanabiliriz mentatesine götüren şeyi tuttuğunu söylememiz lazım. Yani Paul George kenardayken yakaladıkları bir sekans mesela ikinci maç içinde çok yoğunmuştu. Onun haricinde e, Rajon Rondo zaten playoff Rondo diye bir gerçek var ve ben belki de Clippers'ın bu seneki en büyük sorunun Rajon Rondo'nun yeteri kadar oynayamaması ya da yeteri kadar Sivir rolde yer alamamız olarak düşünüyorum. Çünkü bana kalırsa geçtiğimiz seneki Lakers'ın şampiyonunu kazandıran temel oyuncu Lebron ve Davis kadar Rajon Rondo'ydu. O oyuncu arasında ben Rajon Rondo'yu söylüyorum üçüncü olarak. Ancak bu sene Clippers kesinlikle Rondo'dan faydalanamıyor yeteri kadar. Ve Rondo aslında bir bakıma kenardan bağımsız. Yani coach staff'tan ne bileyim oyun taktiklerinden bağımsız olarak kendi başını isya çalışıyor. Sahaya atıyor onu ama verimli kullanamıyor. Keza... İlk maç ve ikinci maç arasında çok belirgin bir keskin bir fark da vardı. O da şu. Ivika Zubak bildiğiniz üzere yarı final serisi neredeyse hiç oynamamışken... ...bir anda sahaya attı onu. Çünkü sans takımında Aiton'la yaşayabilmek gerekiyordu. Hatta ilk maçta başlamay Zubak'sız başlamayın entire önlü. Ama e, olmayacağını fark etti. Yani Aiton karşısında bir uzun olmazsa takır takır sayını atmaya devam ediyor. Çünkü Aiton ilk maç 20 sayı 9 matla oynadı. İkinci maçta keza aynı şekilde... 24 sayı 14 bat ve neredeyse %71 civarında bir yüzdesi var. %71-172 civarında çok ciddi bir field goal yüzdesi var. Belki de NBA tarihinde playoff'larda gördüğümüz en küçük yüzdelerden biri bu. Kesinlikle Creepers ona bir çare bulamıyor. Belki yavaşlatmak için ilk maç pek düşünmese de ikinci maç tamamen şey döndü. Tyrone'de, Iwiko Zubu'a döndü. Onu biraz durdurabiliriz diye. Tabi onun sağda olduğu dakikarda da her halükarda DeAndre Ayton üstünlük kuruyor ona. Ee, çok arada ciddi bir şey farkı var. Ee, yetenek farkı var. Çünkü Aiton orta mesafe atabiliyor. Aiton daha atletik. Keza Game Winner'da Aiton aslında e, pota dibinden attı. Yani e, hatta ikinci maçta 2-3 iki, kere falan Aiton şey, posterledi çok net bir şekilde. Bu akımlar Aiton'un çok ön planına çıktığını söyleyebiliriz ki aynı zamanda Aiton parantezi açmakta gerekirse Aiton belki de hayatının en iyi 2-3 ayını oynuyor. Şu son playoff'a başladığımızdan beri Aiton'un playoff performansı Eğitim'in kareli boyunca görmediğimiz apayrı bir seviye. Kendisinin 2-3 level üstüne çıktı. Ee, ben hayretler içerisinde izliyorum. Hatta Phoenix Zans'ın bu noktaya gelmesindeki temel faktörün... Devin Booker ve e, Chris Paul'dan ziyade Eğitim olduğunu inanıyorum. Böyle bir düşüncem, iddiam da var. Çünkü savunmaya Eğitim toparlıyor. Aynı zamanda hücumda bir tarih e, nasıl desem... Her şeyi bağlayan bir ağ gibi... Geçtiğimiz sene Miami final çıktığında, Bam Adebayo nasıl bir görev üstleniyor? Sanki Aiton o tür bir görev üstleniyor. Yani net bir şekilde belki geçtiysek Miami'de takımın skor opsiyonu draw iş değil diyorsak, bunu da atıyorum, Booker diyebiliriz. Ama Bam Adebayo olmadan nasıl draw bir şey yapamadıysa, şey olmadan da Aiton olmadan da belki Devin Booker bu kadar rahat hareket edemez, Chris Paul bu kadar rahat hareket edemez, diğer takım arkadaşları bu kadar rahat hareket edemez. Çok büyük bir sorumlu kabuğu. Yani e, bu adam baktığımızda ikinci maç 35 dakika oynadı, ilk maç 37 dakika oynadı. Yani neredeyse çok çok az dinlenebiliyor. Çok ciddi yoğunluk tempo vardı, maçı yapıyor. Var. Tabi burada Sans'ın e, şeye karşı, Creepers'a karşı bir avantajı var. Avantajı var. Yarı final serisinde Sans 4-0 yendiği için e, 14'ünde bitirdi ayın maçlarını. Yani yarı final serisini. Finaldir ilk maçı da 20'sinin oldu. Arada 6 gün dinlenme arası vardı Sansın. Halbuki Clippers 48 saat bile geçmeden 36 saat sonra final çıktı. Onun da ayrı bir yorgunluğu var. Çünkü Creepers'ın e, serisi uzadı. O bakımdan baktığımızda Sans'ın bu oyun planı karşı ne yapmak için, çalışmak için, düşünmek için, ayrıca dinlenmek için de vakti oldu. Bunun da pozitif etkilerini bence biz ilk iki maçta gördük. Bunu da belirtmem gerekiyor. Çünkü Sans'ın oyuncuların da e, Chris Paul gibi takımın ana beyni olarak nitelendireceğimiz ana isimden yoksun olarak ne kadar iyi bir oyun planı sahip olduklarını ve aslında tüm sezon boyunca bizi izlediklerinde oyun karakterinden bir adım bile gelip adım atmadıklarını yani bir şey bile geri adım atmadıklarını gördük. Çok ciddi bir karakter koyuyorlar ve çok güzel bir oyun planı sunuyorlar bizlere. Evet belki ilk maç Devin Booker çok ciddi bir yükün altına girdi. Belki triple double yaptı. İşte Chris Paul görünüyüsenip asist yaptı. E, sayısını attı, ribaundu aldı. İlk defa üçlük de çok görkemli bir triple double bunu yetmeniz lazım. Ama şöyle bir durum var. İlk maçta evet Devin Booker yaptı ama ikinci maçta Phoenix Suns kazandı. Burada şey ortaya çıktı. Cameron Payne ortaya çıktı. Ama bu bize gösteriyor ki bu üçüncü maç olsa gene Chris Paul olmasa belki Michael Bridges'in ön çıkacak. Bir sonrakinde belki yine Aiton'un ön plan çıkacak. Bir sonrakinde Cameron Johnson ön çıkacak. Yani takım öyle, şey, öyle bir oturmuş ki öyle birbiriyle oynamaktan zevk alıyor ki her maç e, bu takım kahramanları değişebilir. Ama bu takım her ne olursa olsun son dakika kadar savaşacağını bize gösteriyor ki aslında Alper'in dediği gibi eğer Phoenix Suns çıkmak için şu an çok büyük bir aday durumda gözüküyorsa bunun en büyük nedeni de bu. Takım arasındaki e, birbirlerine uyumluluk ve ne kadar e, her maç e, kahramanın değişmesi. Keza Aiton kahraman değilse bile hep o, o insan üstü performansına devam ediyor. Yani bence mükemmel bir sezon geçiriyor şu açıdan. Ve e, top 5 pilot arasında diyebilirim şu an digin aslında. E, ve bence... Asıl beni şaşırtan ve şampiyon olacaksa Phoenix Suns'u düşündüğümüz gibi geçtiğimiz sezon aslında Phoenix Suns piyola girememişti, alttan talas piyola girememişti. Keza e, Milwaukee Bucks'a Clippers'a yarı finallerde rezil olmuş vardı. Clippers 3-1'den 4-3 kaybetmişti mesela. Bucks 4-1 mayemeye kaybetmişti. Şimdi bu takımların bir anda bir sene içerisinde yükselişine gün plan aldığımızda e, buradaki tabii ki de kahramanlar yani ben bunu Booker deyeceğim çünkü Booker da bence geçen sene bu tarz performanslar sergiliyordu. Chris gelişi girişi ve Leandre Ayton'un ön planı çıkıştır derim ben Sans konuşuyorsam. Creepers için konuşuyorsam da bir tık bence e, Paul George'un kafasındaki o mental eşiği bir atlatması... ...ve bir tık daha sağda özgüven hissetmesiydi. Yani geçtiğimiz seneki şey de çok kötüydü. Keza Nico Botum gibi bir adamın da aslında Creepers'in ön planı çıkması... Ee, Red Jackson'da hiç yokken küllerinden doğması Clippers bence bu noktaya gittiğinde asıl faktör oldu. Şimdi Clippers 2 iki kere 2-0'dan döndü. Çeyrek finalde, yarı finalde 2-0 geri düşüp döndü. Şimdi tekrar 2-0 gerideler. Şimdi bir daha dönebilirler mi? Ee, bence dönebilecek karaktere sahip bir takım Clippers ama ben dönemeyeceklerini düşünüyorum. Bu seriyi Phoenix Sans'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Fenix da daha çok bir inanmışlık görüyorum. Üstüne üstü Chris Paul yokken iki maç aldılar ki ben bunu kesinlikle bana bunu bir hafta önce de ben inanamazdım. Yani o Chris Crispoy Cornell Ocak maçı yapmayacak. Clippers'e şaşecek. Evet Kova yok bir tarafta. Okey. ama Kova olmamasına rağmen normal şartlarda Clippers'ın en az bir maç alması gerekiyor bu Phoenix Suns'la. Buna rağmen tribün desteği yaklaşık 16.000 kişi vardı iki maçta da. Ee, Devon Booker'ın ilk maçta insanüstü performansı, ikinci maçta Cameron Payne'in 29 sayısı Cameron Kemar Payne'e ayrı parantez açmamız lazım. Bu adam geçtiğimiz sene Chin League'e gitti. 10 önce seneler full G dik NBA arasında mekik dokudu. Bir orada bir burada getiriyordu. İşte saçma sapan bir şut stili olduğu için çok fiziksiz olduğu için, zayıf olduğu için çok eleştiren bir adam ve normal sezonun son 2-3 e, hafta kaba yani son birkaç maç kalmaması sonunda Phoenix Suns kadrosuna daha iyi bu adam. Hiçbir beklenten sıfırdan çıktı. ve Bir anda e, Chris Paul'un yokluğunda rotasyonun en önemli parçası haline geldi. Yani oyun kurucu çok ciddi bir yük altına girdi. Özellikle dünkü maçta, yani ikinci maçta Cameron Payne ciddi manada Phoenix Suns taşıdı diyebilirim ben. Devon Booker'ın daha büyük bir görev üstünden Devon Booker çok %3 oynadı. Keza onlar için Darüşşar için de Deandre Ayton dinlendirdiği Sans'ın kısa beş liraya geçtiği dönemde çok ciddi bir pozitif katkısı oldu. 11 sayı 3'lü baktık kesti bitirdi maçı ama işte bir tane üç katlı tepeden işte Zubak'la eşleştiği zamanlarda ona zor anlar yaşattı. Bir bakıma böyle kafasını karıştırdı. Tüm bunlar göz önüne aldığında Sans'ın bence ikinci maçı kazanması da gayet adi bir şeydi. Yani ben bu iki maçında galibi olarak Sans'ın e, çok hak ettiğini düşünüyorum. Keza şunu belirtmem lazım. Dünkü maçın e, bir ek bilgi olarak söyleyeyim. Dünkü maçın son 1 dakika 6 saniyesi ortalama 27 dakika sürdü. Yani bu da aslında NBA'nin nefret ettiğim yönlerinden biri. Düşünsenize 48 dakika maçın 47 dakikasını izliyorsun. 2,5 saat tekrar karşısında kalmışsın. Sonra son 1 dakika izlemek için işte Mo var. Hakemlerin sürekli ekrana bakması seni 27 dakikana alıyor ve e, maalesef yaklaşık 3 kere ya da 4 kere olması lazım. Ekrana gittiler, işte top kimden çıktı? Sürenin durumdaydı. Oyun ciddi manada soğudu ve bu soğukluk da aslında bir bakıma eee Feniks diyebiliriz. Yani o taraftan enerjisini alması, eee diğer ştorisinleri, Clippers'a soğuması. Yani Paul George'un normal anlam, normal şartlarda 2'de 0 atması çünkü servis teşkilistan mümkün değil. Evet, e, evet. kesinlikle kabul edemem bunu. E, ama oyun o kadar çok soğudu, o kadar çok durdu ki Paul George bir noktada şeyi kaybetti, e, dengeyi kaybetti, e, öyle olunca da Phoenix Suns'a kazanmak için bir şans oldu ve Jay Crowder'ın mükemmel çıkarttığı pasta, DeAndre Ayton'ın müdahalesi bence çok temiz, orada işte basket değil diyenler çıkıyor buna ama kesinlikle katılmıyorum, çok tertemiz bir basket ve Phoenix Suns'ın bence dün kazanması gerekiyordu, tüm maçı önde götürdü çünkü. Creepers sadece bir iki, bir iki yerde öne geçiyor gibi oldu. Ve e, belki Luke Kennard'ın son çeyrekteki o insanüstü ek katkısı Creepers olmasa Creepers belki son çeyrekte o beraber de Sonrasında Sonra koparıp gidecekti. Buna rağmen e, bir sonraki maçın ne olacağını da çok merak ediyorum. Ama e, şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Chris Paul'un Covid kontrol, e, protokolünden çıkacağı ve 3. maça kesinlik yetişeceği söyleniyor. Son saat içerisinde 2 tane negatif test vermiş. Bu noktada 3. maç özelinde eğer Suns Creepers'ı Los Angeles'ta yenerse Seri 3-0'dan sonra hayatta vereceklerini düşünmüyorum. Bu seri orada biter. Bir sonraki maç e, bence sans için seriyi bitirme maçı olacak. Üstelik bir Chris Paul'e dönen sans. E, ben çok daha güçlü ve çok daha şey olacaklarını düşünüyorum. E, o yüzden final için benim favorim Fenix Sans diyebilirim.
0: Peki abi... E Kavai 3. maçta döndüğü bir senaryo hakkında ne dersin? Ve Kavai 3. maçta dönüp bir daha hiç bilemez sakatlanmadı bir senaryo hakkında ne dersin? Abi
2: öyle bir senaryo yok çünkü Kavai muhtemelen şeyini koparttı. Çaprazların aşillerini. Yani ACL sakatlığı yaşıyor. Öyle bir senaryo olma ihtimali %0.1 yani. Çünkü bu NBA çevresine dilendirildi. Muhtemelen Kavai bu sezonu kapatmasının yanı sıra önümüzdeki da belli bir süre oynayamayacak. Ee, o yüzden sen bence Paul George'un lider olduğu ve işte yan katkı yan parçadan katkı alabileceği Clippers senaryosu üzerine konuşmamız gerekebilir. Yani atıyorum bu takımda kim ön plana çıkacak? Yani Paul George evet 25 sayı 30 sayı atıyor ama yani ekstra katkı orada verecek adam Rajon Rondo mu olacak? Ya da Red Jackson gene mi üstü oynamaya devam edecek? Üçüncü adam olarak kim çıkacak? Mesela Kazinistan'ın ilk maçta hiç beklenmedik bir katkı aldı Clippers. Hiçbir şey yokken onun sağlık rotasyon dışı çıkamamış Hatta ben Kazinisi'nin Creepers odasyonda olduğunu unutmuştum takım halinde. Bir anda sağa girdi işte iki tane poda attı bitirdi fake attı bir tane üçlük attı tepeden bir anda böyle 9-11 sayıya çıktı. Ee, o çok cidden e, Tyrone Roon'un cebinden çıkarttığı bir sihir gibiydi. Bir e, şey gibiydi böyle peri cin yani şey çıkar ya. Öyle bir şeydi. Yani öyle bir şey bulması gerekiyor kenardan. Luke kenardın mesela hiçbir şey yokken 15-20 sayı atması gerekiyor. Ya da ee, Rojan Rundun gerçekten ön plan çıkıp 3-4 tane 3'lük sokması ve tamamıyla oyunu kontrolü yapması gerekiyor. Evet Rondo 7-8 asist yapıyor ama bu asistler maçı kazandırmaya edecek kadar değil işte. Onu belirtmek istiyorum. O yüzden e, bu rotasyonda ben Marcus Morsi'nin çok etkisiz kaldığını düşünüyorum şu an için. İki maçta bence çok sıkıntılı gözüktü. Rahat gözükmedi da sadece.
0: da yani. O tam sakat mı sağlık mı belli değil ama o da %100 sağlıklı değil yani şu ama... an.
2: Bunun diğer etkisi aslında Phoenix kısa savunmacı var. Yani Phoenix mükemmel bir dış rotasyon savunma oyuncuları var. Mikal Bridges müthiş savunuyor. Yani belki işin hücum kısmında gözükmüyor ama e, 3-and-D oyuncusu olarak yani üçlüğünü atıyor, defansını mükemmel yapıyor. Keza kraldır. Yani ilk maç evet biraz e, on sayı altın atı kesinlikle sorumluluk aldı, sayıdan ama ikinci maç mesela hiç üçün hücum kısmında yoktu. Yani hiç katkınamaz. Oynanlisi çıkmadan yani... Kritik alanların hepsi ve savunmasını yaptı ve bundan kesinlikle geri adım atmıyor. Atıyorum bir kavga olduğunu direkt araya giriyor, kendini gösteriyor. Kesinlikle müthiş savunma yaptı o da. Keza işte kenardan Cameron Johnson geliyor. O bir tık geri planda kaldı. Mikal birisi de J.Kral'da çok fazla plana çıktığı için ama onun da çok iyi bir savunmacı olduğunu ve çok iyi bir şutar oyuncu olduğunu belirtmemiz lazım. Keza Torrey Craig çok geride kaldı. Yani bu parçalardan bir iki tanesinin de Chris Paul'un birlikte oyunu sokması, Phoenix Suns'ın. E, i̇şler onları açısından daha da kolaylaştırabilir. Çünkü çok zor bir ikinci maçı geride bıraktılar diyebiliriz.
0: Anladım. E, i̇kinizin de bu seri hakkında ekleyeceğim bir şey var mı herhangi bir şey? Benim yok. Tamamdır. İsterseniz buradan e, Philadelphia serisine geçelim. Daha doğrusu elenen Philadelphia hakkında konuşalım. E, onlar için biliyorsunuz bir daha bir sezondan sonra geldik ve belki e, bana göre çok olan prosesin resmi yani dağılması da diyebiliriz onlar için. Bu sene ciddi manada bence bardağın taşlığı son damla oldu. Yani yaklaşık 7-8 senedir süren proses olayı hiçbir major başarı hatta, hatta doğu konferansiyonu bile görememişi. Doğu konferansiyonu bile göremeden bitmiş olacak büyük, büyük ihtimalle. İlk olarak isterseniz ben Smith başlayalım. Smith herkesin bildiği gibi berbat bir seri geçirdi. Gerek serbest atış çizgisinde gerek oyunun hücum yönünde ciddi manada sıfırın bile altındaydı hatta bence esk, eksi yazı oynadı. Son dört maçın dördüncü çeyreklerinde sıfır saha içi isabetli oynadı. Yani bu cidden şaka gibi geliyor ama ciddi manada saha içi isabeti sıfır. Yani ne denedi ne de denemedi için bu e, isabete dönebildi Ve belki de tarihinin en kötü serbest atış performansını gösterdi. Toplam 46 atış kaçırarak %32 gibi rezil bir performans gösterdi. Ve bence Benjamin'in 76 kariyerinin bu saatten sonra bittiğini düşünüyorum. Ve açıkçası sakat seyri bu kadar düşükken yani ki karşımda neye alacaklarını bilmiyorum. Eğer birkaç önce bu adamı takasasalardı belki de ligin iyi ofansif yani 2-3 arasında gösterilen ofansif oyuncusu James Harden alacaklardı. Şimdi ise Dejan Murray, Trev oyuncuları gösteriyorlar. Yani Murray'i ne kadar sevsem daha aslında Harden'ın de oyuncu değil. Yani bu piyasasının çok düştüğü anlamına geliyor. Ee, buradan Doug Rivers hakkında da illa birkaç kelime etmek gerekecek. Öncelikle basın toplantısında verdiği cevapla başlayayım ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama NBA'nin en iyi iletişimci koçlarından bu adamın verdiği cevap yani bu cevap gerçekten aklama mantasız mıyor? Yani Seyircilerimizin, yani dinleyicilerimizin bazıları bilmiyor olabilir. Yeterli bir basın dan. bir oyuncu, e, daha doğrusu bir basın mensubu, e, sizce Simmons, şampiyon takımın point gardı gardı olabilir mi diye sordu ve o şu an bu sorunun cevabını bilmiyorum dedi ve bence bu cevap gerçekten çok, yani e, kötü bir cevap mı rezil bir cevap çünkü bu. En iyi iletişimci koç ve bu adam cevap verdiği cevap böyle e, yaptığı şey saygısının ötesinde Simmons ne kadar kötü olursa olsun ve cidden ne kadar seversem seveyim berdat bir seri geçmiş olursa olsun oyuncusunun basının karşısında hele ki Philadelphia gibi değişik yani fanatik basının karşısında sahip çıkmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Sağ içi koçun yine gelecek olursak zaten gerek rotasyon olsun gerek playoff serilerinde olsun bence rezalet bir yönetim var. Ben bunu geçen sonra... Los Angeles'tayken de söyledim. E, gerek bassında kazandığı şampiyonluk haricinde olsun. O zamanlarda da yani gittiğim arada e, sağ dışı yardımcıları sağ dışındaki yardımı hariç bence e, maç içinde sıfır ötesinde bir koç. E, e, Dipnot olarak şunu söyleyeyim. Dak tarihinde en çok yedinci maç kaybeden koçu istatistik olarak şu an zannedersem yedi veya dokuz maç yedi yani veya dokuzdan yedinci maç kaybetti. Ve bana soracak olursanız Sarı'nın en çok yedinci maç kaybeden adama Edith koç lafının yanına bile yaklaşamaz. Alperen sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ve Ed Durak, NBit, Tobay ve Doug Choufers hakkında ne düşünüyorsun? Fikriğini alabilir miyim?
1: Ya, öncelikle Ben Simmons e, ya 2019 playofflarından gelen bir ona karşı zaten e, benim kişisel hoşnutsuzluğum vardı. Üstüne böyle playoff geçirmesi e, NBA izleyicilerinin tamamına karşı hoşnutsuz bir duruma dalga geçer bir kurum, e, duruma e, onu soktu. Diyebilirim. Doğru kelimeyi bulamadım kusura bakmayın. E, ama yani bu kadar da olmaz abi. Yani serbest satış yani Deandre Jordan bile yani onun iki serbest satış deneyip yani 4-5 tane sokup böyle %40'a yaklaştırdığı zamanlar olmuştu. Yani ki Deandre Jordan Örneği biraz uç oldu tabii ki yani yapılan faaliler falan açısından ama yani son yılların en düşük yüzleri elli adamını örnek gösterdim. Yani o bile bir maçta atıyorum 20 kere denediği maç hatırlıyorum serbest atış DeAndre Jordan 10 tane kaçırmadı. Yani 14'te 4 falan faal atmak ne kadar kötü şutar olursan olur, ne kadar bozuk mekaniğin olursa olsun bence imkansız olmamalı yani. Şut denememek falan zaten ayrı rezillik. Ee, onun dışında Tobay Seris'in e, geçen sene hatırlarsanız geçen yaz çok iyi bir kontrat aldı yani Tobay Seris ee, kimse yani Philadelphia'da kalmasını herkes bekliyordu belki ama böyle bir kontrat almasını yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl e, tam miktarı hatırlamıyorum ama 80 milyon mily olabilir e, yıll yani yıllık 30 milyon doların üstünde bir para alacak Tobay Seris ki bunu yaparak e, hamle şansını iyice kitlemişti e, Philadelphia. İşte All Horford'dan kurtulmalar filan biraz daha rahatlattığı takımı ama yani 3 e, tane 30 milyonun üstünde oyuncu yani yani 3-4 yılını ve hamle oyuncularını kitlemiş oluyorsun. Tobias bu sene çok ben yani bence e, iyi bir sezon geçirdi. Playoff'larda da iyiydi ama e, işte e, Simmons'ın istikrarsızlığı, onun zaman zaman gitgelleri e, Embiid'in MVP performansına yakın e, yani Adam yani sonuç olarak e, Finalistlerden biri oldu Embiid ama ve Yırtık e, Menüs oynadı Evet evet Yani Sezon boyunca da aslında Tobay Seres'in oynamadığı zamanlarda hep yalnız kaldı neredeyse Playoff'larda da biraz o baş, baş gösterdi ve Sonuç olarak e, iki tane korkunç maç verdiler e, Bir tanesi işte Twitter'dan da Philadelphia'nın dalga geçerek paylaştı. İşte ilk yarıyı 62-40 önde bitirip e, kaybettikleri, içeride kaybettikleri bir maç var. E, 23 23'ü sayıdan. Evet evet. İlk yarı 62-40 bitti. İşte e, bitirelim mi tarzında böyle bir şeyler paylaşmışlardı. Atlanta bitirdi onları o maçta. Ve 4-3 bitti. Gerçekten e, NBA 2K simülasyonundan zıplamış bir playoff var. Atlanta'nın falan böyle konferans finali yapması. İşte Phoenix Hans'ın bir yılda onunculukta konferans freninde 2-0 öne geçecek duruma gelmesi falan. Ee, dışarıdan izleyince zevkli ama e, yani Philadelphia'nın içinde böyle Simus'ın %90 takas sanacağını düşünüyorum. Bilmiyorum sizin fikirleriniz neler ama.
0: Ben kesinlikle e, katılıyorum.
1: Nasıl bir paket bulacaklar o da soru işareti. Çünkü e, ya NBA'deki medyanın takaslara etkisi gerçekten... Olmaması gereken düzeyde fazla yani yani medyanın şişirip e, düşürdüğü oyuncular e, taraftarların gözünde ve taraftar tepkisiyle nasıl karşılaşıyor yani karşılaşınca e, paketleri de yansıyor bu takas paketlerine. E, ben Simmons'ın da ben bu playoff iyice değerinin düştüğünü düşünüyorum ama yani... E, Doğru yapıda istemeyecek takım yoktur ama o doğru yapıyı Simmons için kuracak takım modern basketbolda var mıdır? Çok emin değilim.
0: Ben bu Simmons kanısına sana aşırı katıyorum ve yani biz burada bu adam belki burada çarmaya gereği uymabiliriz ama daha önce geçmişte yaptığı iş gerek All Starlar olması gerek All Defensive simlere girmesi ciddi manada ben çok severim kendisi Çok iyi bir oyuncu bulurdum ta ki bu seriye kadar. Bence buradan katmasını da bilecek ama yani bu saatten sonra bence Philadelphia macerası unutması gerekiyor. Dediğim gibi Hawks bir senede konferans bölüye yani playoff'u geçtim konferans bile oynayacak seviyeye geliyor. Bu Philadelphia ise yıllardır e, ikinci sürü geçemiyor. Cidden bence aşırı komik bir şey. Belki Kavay'ın hoştu, gel, e, hoştu gelmeseydi geçebilirdi. Onda da belki kesinlikle bir şey diyemiyorsun çünkü. E, ama bence bu yapının artık ciddi manada bozulması yani yıkılması gerekiyor. Yeniden Zübülü'yı Dönemine girmeleri gerekiyor. Furkan Aslında sen ne dersin bu 3
1: sezon önce şey e, çok pardon. 3 sezon önce 18-19 olması lazım. E, Toronto'ya senin de bahsettiğin Toronto'ya elendikleri seri e, o seriden ziyade pliyoflardan ziyade de, o sezon içinde Jim Butler'ı da takıma katmışlardı ve e, sonra işte Jim Butler'a devam etmediler ama ve ee, lafını
0: yollanmasında bir numaralı e, oyuncunun da benzinin soldu hakkında söylenenler e, yok diyor. Şu an ben takip ediyorum o konuda ciddi maaşla söylenenler ne yazık ki var.
1: Ya e, o yapıyı kurduktan sonra cimbattları daha uzun süreli istiyorlardı ama işte o iş e, Embiid biraz daha e, ön plandaydı cimbattların ayrılmasında bence. Ama o yapıyı kurduktan sonra işte her isbatdır. Embiid Simmons o dörtlü arasından bile Simmons'ın birazdan geri planda kaldığı ve elden çıkarılacağı düşünüyordu. Üç sezondur öyle bir hamle yapmadılar ama en sonunda e, açtığı zaaflar yani delirdiği ve işte 30-40 atıp inanılmaz içeriği domine ettiği maçlar da oldu ama playoff'larda işte o verilmediği anda içeriği vermedikleri zaman da böyle işler oluyor ve en sonunda o üç yıl önce Tobias Harris Butler'ın takıma katılmasıyla başlayan Simmons'ın gidecek mi acaba söylentileri de bu, bu yaz e, iyice e, yankı bulacaktır ve eylemede dokunacaktır.
0: Ben bu konuda katılıyorum. Furkan sen bu konuda ne dersin? Özellikle Fidelazia ve Derk Rivers konusunda.
2: Şimdi şöyle e, hatırladığımız üzere 4-3 yenildiği Sixers'ın dönemde Brad Brown bir karar almıştı. ucundaki topları Ben Simmons yerine Jim teslim etmişti. Jim Butler şey kuruyordu. Evet Hücum yönetme görevini Jim bırakınca e, Topsuz oyunda görev olması lazım Simmons'ın ama bundan mutsuz olduğunu Düşüneceği için Sixers ve geleceğini Simmons'la gördüğü için e, Butler'ın sözleşmesini uzatmayarak Sorunu ortadan kaldırmayı düşünmüş Ve e, bu şekilde yovana aslında Böyle bir iddia var Butler'ın yovana sırasında Keza e, Atlanta serisinin Hayal kırıklıklarından biri de Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum bir maçta Ben Sins'ın pota altında boş turnike 2'ye atamaması ve devamından gelen süreçte Trey Young'un olduğu 3'le birlikte Atalanta'nın maça dönmesiydi. 7 maç Mutemelen... son maç. Evet. O bir dönüm noktasıydı. Mesela Joel Embiid de bir maçtan sonra ona imava açıklamada bulundu. Yani Eğer o turn 2'ye olsaydık biz kalitmezdik. Orada maçın şey döndüğü tarzında bir açıklamada bulundu. Mesela Joel Embiid de bir taş attı Ben Simmons'a. Şimdi bir Jim Butler taş attı. Bir Joel Embiid taş attı. Ee, bir de Doug Rivers taş attı dediği gibi Simmons'ın geleceği nerede gördüğü sorulduğunda orada pek bir şey söylemiyorum diyemiyorum dedi. Keza çok da bir spekülasyonlar var işte Simmons'ın şut sorunu olduğu için, şut mekaniği sorunu olduğu için acaba mekanik değil de el mi sorunu? Çünkü Simmons her iki, iki elinde bir oyuncu olduğu için. Yuvaldur e Sovelli'ni ağırlıklı kullanıyor şut atarken, yani şut atarken değil şut atmaya da orta mesafe atarken işte. Acaba sağa de mi şut atsın diye düşünerekten seneye sağa iline düşünüyor düşünüyorlar. Ya bu da aslında bir hiç beklenmedik bir soru işareti. Yani çok da iyi olabilir çok da kötü olabilir. El değiştirecek. Keza e, şimdi baktığımızda ben Simmons Fredelfian'a gitmek istemiyor. Çünkü Fredelfian sonuç olarak onu draft eden ona kapılarını açan ve vardır. E, bir uyum sağladı bir takım. Yani Simmons'a kalsa oyuncuya kalsa tabii ki de gitmek istemeyecek. Yani i̇stemiyor. E, bunun sonucunda da e, Fredelfian'a da göndermesi gerekiyor. Çünkü olmadı. Uyumuyor. Yani Joel Embiid gibi bir uzun adam birebir oynamak için sürekli fırsat bekleyen adam varken sen Simmons'a top veremiyorsun. Çünkü Simmons şut katkısı veremiyor. Onu da içeride oynaması lazım. İki tane koca adam da içeride olmuyor. Keza e, Simmons son çeyreklerde dediğim gibi sadece dört isabet buldu. E, yedi maç boyunca. Dört isabet onu bulmasının temel sebebi de şu. Son toplarda Simmons'a top vermiyorlar. Çünkü top Simmons'a olunca hekeşak taktiğini uyguluyorlar. Yani top Simmons'a neyse foal yapıyorlar. Çünkü Simmons berbat bir video servis yüz dışı yüzdesi geçiriyor. Servis atışlarının neredeyse hiçbirini sokamıyor. Yani %40 gibi çok çok çok düşük bir yüzeyle oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, öyle olunca rakiplerden fayda almak istiyor. Israr rafor yapıyor. Israr raf yapıyor Simons'a. E, Karşılığında da boşa dönüyor Philadelphia'ın ucumlarına ve e, Trae Young'ın bulacağı bir üçlük ya da ne bileyim Kevin Arthur'ın, Bogdanovic'ın bulacağı bir üçlük bir anda seyrini değiştiriyor oyunu. E, topu alamadı. Yani Philadelphia özellikle son maçlarda resmen Tyrese Maxey ile sağda kaldı. Bu tam anlamıyla yani utanç vericiydi açısından. Ben geçen maçı izlerken utandım. Keza Sixers'ın genel olarak serisi saçma sapan. Yani sen 5. maçta işte 20 sayım 25 sayımın önündeyken 3. periyotta son çeyrek e, 40-19 kaybet. E, 40-19 kaybettiği için bir anda son periyot maçı rakibine ver. Rakibine 6. E, maçta Atlanta'da seriyi bitirme şanslarını. Sonra git Atlanta'da rakibini yen. Sonra 7. maçta kendi taraftan önünde yeni rakibine ve seriyi ver. Yani... Tam anlamıyla bir utanç verici bir sezon Sils açısından. Ve e, aslında baktığımızda Danik Green'e hariç bir sakatlığında olmadığı bir sezon aslında. Ama sen Ben Simmons'ı yani takımın yıldızını son çeyrek oynatamayacak noktaya getiriyorsan, sağol tutamıyorsan işte Tyrese Maxey'den, ne bileyim Shaq Meathall'dan, ne bileyim işte e, kenardaki George Hill'den medet olmuyorsan ya, olmayacağı bariz açık bir şey. Tam anlamıyla zaten set Curry taşıdı. Özellikle 6. maçta e, maçı uzatmaya götüren yani bu şey yapan Set Kern'in inanılmaz şut katkısıydı. Keza 5. maçta da çok e, büyük oynadı ama saçma sapan yediler son periyot. Yani ilk 3 periyot çok iyi şut atması yetmedi. Onun haricinde Deni Green'in yerine geçen Furkan da Eternik'le de katkıda bulunamayınca e, yani bu seri kaybetmesi kaçınılmaz hale geldi. Öte yandan Atlanta geçtiğimiz sene yani bu takım 14. oldu ya. play giremedi. Yani ekleme yaptı mı? Aptılar. Evet, Bogdanovic aldı var. İşte Luwig'e sağ var ama yani takımın aslında oyun karakteri aynı yani lideri hala e, bu takımın Trae Young. E, Trae Young gerçekten şut atamasa bile yani yenici maç 11'de kimle üçlük attı. Yine de büyük oynamayı başarıyor. Yani e, farklı kahramanlar çıkıyor takım içerisinde. Çünkü takımdaki 5 oyuncunun da belli bir seviyesi var. İşte kapela çok iyi bir e, arkada savunma tehdidi, blok tehdidi, çok iyi bir ikili oyun bitiricisi. İşte Pican Roo oynayabilirsin. Ne bileyim John Collins var. All-Star olmuş bir oyuncu. Dışarıdan oynayabiliyor, içeriden oynayabiliyor. Ee, tam anlamıyla aslında Six Sixers'a en büyük zorlayan oyunculardan biri de o oldu. Ne bileyim Kevin Oertler hiçbir şey yok. Yeni maçı ortaya çıktı ki biz Kevin Oertler'ı en son ortaya çıkacak kişi olarak beklerim ben bu takımdan. İşte Trae Young kötü oynamasına rağmen işte gitti. E onda bir düşükle gidiyordu. Ama sonraki dakika maçın en kritik yani Yeni maçta kaldırdı. Üçünü soktu yani. Orada sağında azıcık girersinden. Üçününün bayağı gerisinden. O çok kritikti. Bogdanovic aralarda çok kötü oynadı. Aralara çok kötü oynadı ama bir şekilde katkı veriyor. Galinari bence e, Sixers serisinin asıl yıldızı. Yani Galinari gizli kahraman oldu diyebilirim bu seri üzerinde konuşmak gerekirse. E bence Lou Williams'la falan da çok iyi katkı alamıyor. Yani Lou Williams'ın daha sukaral bir oyun bekliyorum ben Lou Williams'la amaçlıklarda. Ama e, onu çok etkisiz kullanıyor. Var. Yani aslında bu takımın rotasyonu da çok kötü. Yani kenardan gelen adam var Lou Williams, Onyeko Kong, Solomon Hill. Bu takım 6 kişilik rotasyonla oynuyor Atlantale'si. Buna rağmen Sixers erimeyi başarmaları ben şeyin bunu yazıyorum Sixers koşunun. Yani 2008 şampiyonu hala ekmeğini yiyor.
0: Aynen ee, öyle abi. Sen kesinlikle bu konuda %100, e 100 katılıyorum.
2: Kesinlikle oldu e, yani rotasyon tercihinde. Kadro tercihinde. Abi resmen Seth Curry ee, bana karşı sonuç maç tek başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Joel Embiid ile birlikte ama iki önce karşı karşıda en azından 6 kişi kodasyonu olsa da bir takım oynamaya çalışan bir takım var. Öyle olunca da yeniliği kaçınılmaz oluyor ama normal şartlarda Sixers'ın bu seriyi rahat geçip üstüne üstlük belki de şampiyonun favorisi olması gerekiyor çünkü Green Greener'in büyük bir sakatlığı yok. Joel Embiid gibi sezonu MVP seviyesine geçirmiş bir oyuncuları var. Keza i̇şte Ben Simmons'ın da işte hep siz konuştunuz önce ne kadar iyi bir oyuncu oldu, kaderli oyuncu oldu ama bu playoff'ta tam anlamıyla bence playoff'un en kötü oyuncusu gibi oynadı. Yani bir oyuncu nasıl? Basketbolun temel kuralı nedir abiler? Ee, potaya şut atmak değil mi? Yani topu evet. potanın içinden geçirmek. Ben Simmons topu potaya atmak ve topu potanın içerisinden geçirmek harcında her şeyi yaptı. Yani potanın dibinde bitiremiyor, servis dışarı sokamıyor. Eee dışarıdan şu zaten yok orta mesafe zaten evet,
0: yok. Özgüveni bence abi e, futbolda Alvaro Morata ile bence çok benzeriz özgüveni ciddi manada yerle yeksan oluşturdu da bence şu an. o dediğin 7. maçta e, reverse dönüp smaçla bitirmemesi, topu tiebull gibi kötü bir kendisi gibi kötü bir iste olan e, tiebulla çıkarması. Ciddi maada bence Simmons'ın mental açıdan yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ha, ben.
2: Sixers'ın en büyük kazanımı tarih bence Matisse Thybul. Thybul ciddi anlamda bence çok iyi play geçirdi ve e, önümüzdeki sene ben Furkan'ın da önüne geçmesini bekliyorum rotasyonda. Bence çok iyi bir potansiyeli var. Savunma kısmı okey, hücum kısmı da halledebilecek gibi duruyor. Yani 3H oyuncusu object gibi duruyor. Ama yani abi James Harden neden almadı bu takım? Tyrese Maxey vermek istemedi için almadı ya. Ya ben inanamıyorum. E evet, şey kafadaydı. Ben Simmons konuşuldu. Ta Derin Mori'de şey Krazy'ydı. Benson Smiley Krazy'ydi ama yanında Tyrese Maxey istediler. Ne bileyim. Eee bir, bir, kaç kişi daha istemişlerdi unuttum şimdi de. Ama Tyrese Maxey eksenini Tyrese Maxey vermek istemedikleri için gitmedi. Ya bunun için değer miydi? Yani bu takımda şu an Benson sene Jayson Harden olsa bu sakatlıkla yaşanmış olacaktı. E, Sixers bu sene çok rahat şampiyon oldu diyebilirim. Yani Joanie Bit gibi adamın yanında Harden gibi bir adam olsa ya inanamıyorum. Yani bu rotasyonun bu kadar harcanılmasın. Evet. Onlar belki e, iki sene önce Kavai o şutu atmasa, yedinci maça giden Toronto kayıtmasa şampiyon olacaklardı o sene. Ya da ne bileyim işte bu sene bu takas olsun yeni şampiyon olacaklardı. Ya da işte Dakli Vars saçma sapan karar bu sene yine şampiyon olma şansları vardı. Ama tam anlamıyla kendi ellerini çöpe attılar. Yani ben Atlanta'nın gerçekten finalde çıktığına hala inanamıyorum. Yani Atlanta gibi bir takımın. Geçen sene 14. Soğan bir takımın. Ben şunu iddia ediyorum. E, sağlıklı bir rotasyon oynansa yani sağlıklı rotasyonla takımla eşleşse Atlanta'ya en az 10 takım yener bence bana kavursa. Yani e, playoff şansı da demeyeceğim ama takım olmanın ruhu, işte birbiriyle oynamanın özgüveni, Trey Young'ın geri adım atmaması e, bunlar bir şekilde Atlantayı ön plana çıkardı. Yoksa Peki abi, kişi, evet, Kota, bence... olan bir takımla konuşuyoruz ve işte arada Bogdanovic çok kötü oynuyor, arada Herter çok kötü oynuyor. Yani ben şampiyon olma şansını görmüyorum bu arada Atlanta'ya Onu söyleyebilirim size. Yani o seri muhtemelen e, Bucks 4-0, 4-1, 4-2 bitecekken o Yani o, maç, o serinin e, 7. maça gitme şansı yok bence.
0: Bence Atlanta buraya gelirken şanslı mıydı abi? Yani bu seride. Seri üzerinde veya playofflar üzerinde veya sezon üzerinde.
2: Abi işte onu diyemiyorum zaten. Asıl sorunlu. Çünkü Atlanta ciddi manada e, takım halinde yönüyorlar. Et evet, mesela Knicks'le eşleştikler çeyrek finalde. Knicks normal sezonunda yıkıp geçti ama playoff'ta Randall resmen kayboldu. Onu konuşamadık ama neyse. Eskiden o da Orada bir tık şanslıydı belki Knicks serisinde. Evet, Knicks serisinde takım oman ödülünü aldı var ama Sixers serisinde yani ciddi manada şok edici bir şey yani. Ama ben
0: eee karşı karşıtı mı altın tepsi hediye etti ona seriyi.
2: Abi bugün Nets oynası Hawks. Bence Nets'lerdi. Ne bileyim ya da Jazz'la e, yapsa var. O seriyi Jazz kazanabilirdi. Bilemiyorum şimdi tamam ama e, Clippers yapsa var, Clippers kazanırdı. Yani bir tık aslında e, Sixers'ın eşekliği yüzünden de olduğunu söyleyebilirim yani. O da şey demeyeceğim. Ama e, nasıl desem 10 üzerinden 6'lık 7'lik bir oyun var her zaman. Ve bazen rakipler 10 e, üzerinden 4'lük 5'lük olunca 6'lık onların üstünde geliyor ve e, en azından belli bir standartta oynamanın karşılığını var Yani Bence Hulk'sa en güzel özetleyen durum bu oluyor benim e, bakış açıma göre. E, mesela 7. maç hiçbir şey yok yani sahneye çıkması falan çok acayip. Ee, ne bileyim. E, Lu Williams'in rolünü kabul etmesi, yani Lou Williams normalde sahada o kadar az almayı kabul edecek ya da o kadar az atmayı kabul edecek bir oyuncu değil. Ben onu da çok şaşkınım hala. Keza abi getirdik adam 12 Okonkwo ile Solomon yani Akivaver gibi değil. Bunlar rotasyon oyuncusu bile değil ya. Yani e, ciddi bir manada takdir ediyorum hatta tavsiyesi Nate McMinney'nin yaptıklarını. Yani bence Nate McMinney'nin çok underrated ediliyor Şu an gözümüzde harika bir koçluk çıkarıyor. Ee, Sixers içerisinde konuşursak da yani e, ben çok daha umutluydum. Toby Seris'in ciddi manada e, sınıfta kaldığını düşünüyorum. Yani John de bence yeteri kadar yardımcı olacak kadar bir performans sergileyemedi. Toby Seris. Abi Öyle peki
0: Embiid'in e, bu son iki maçta ne kadar fedakarlık yapmış olursa olsun yırtık menüsü oynamış olursa olsun e, bir ay daha... Nizami hakkın, nizami oynaması hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü iki maçta toplam 16 turn top kaybı bence çok normal rakamlar değil. Sen ne düşünüyorsun bu
2: konuda? Abi takımda iş yapacak adam yok. Bir set Curry'in eline bakıyor. Bir Joel'in gidin eline bakıyor dediğim gibi. Tobi Seris de yeteri kadar çıkamıyor. Evet belki 24 25 yapmış olabilir ama oyun içerisine baktığımızda Tobi Seris'in sadece böyle... Periyot periyot dönpiyon çıktığını ve genel olarak sindiğini görüyoruz matchın içerisinde. E sen ya Seth e şut koyacaksın ya Joel şut koyacaksın. Seth Curry günün atar, gününde atamaz. O bakımdan Joel her top düşüyor. Ya da takım taktiği de işte Furkan korkmaz, da Joel indirmeye çalışıyor. Giorgio'yla Joel Embi'de indirmeye çalışıyor. Onun birebirleri üzerinden inşa edilen bir takım olmuş Öyle olunca da top kaybı kaçınılmaz Adam hem %100'ünde değil. Yani sakat evet sakat olması ne kadar şey değiştire bilmiyorum. Yani belki... E, bu sakatlıkla final de oynayabilirdi, yani gidebilirdi, ilerleyebilirdi. Onu dert etmezdi ben Joel Embiid. Ama asıl soru şu, yüzde e, yüzün olmayan bir adam bu kadar sorumluluk yüklemek ve takımdaki bu şeyleri dağıtmak, paylaşmak ne kadar mantıklı? Yani o adam sağdaken Shek Milton'u sağ etmek, George Hill'i sağ etmek, Tarsimak'ı sağ ne kadar mantıklı bilemedim. Ben sizimiz içinde şöyle takas şeyleri düşünülüyor. Ne bileyim, işte Sixers. Ee, şeyle yaparsa e, Portmouth'ta yaparsa CJ Mackcombe'xenli bir takası olabilir düşünülüyor. Tarantin ya da Spurs ne bileyim. Porce konuşuluyor. Toronto Spurs olursa DeMar DeRozan, Lonnie Walker eksenli bir takası olabilir. Yani hmm. sign and trade yapabilir. Ya da evet. e, John Wall eksenli bir Wizards takası yapabilir ya da D'Angelo Russell takası olabilir. Yani böyle bir sürü şeyler konuşuluyor ama şu bir gerçek ki yani bu Ben Simmons'a kimse bir şey vermek istemez. Yani ben de vermek istemem. Hatta Birinci tur draft hakkı vereceğini düşünmüyorum bu Ben Simmons'a karşılık olarak. Belki iki tane ikinci turu verirsin. Çünkü e, drafttan çekeceğim bir oyuncunun en azından şutlatabiliyor olması onu modern NBA'de Ben Simmons'a taşıyabilecek duruma geliyormuş gibi gözüküyor. Eğer Ben Simmons'a kadar çok çaresiz değilsen ve onu kabul edecek, kabul edecek takım sayısı da NBA'de çok az. Yani Ben Simmons'ı ancak Orlando gibi sıfırdan kurulan, belki Houston gibi hiçbir şey iddiası olmayan şu aşamada o şey, o tarz takımını yönlendirebilirsin. Yani 2-3 takım aracında hiçbir takımın ben Ben Simmons almak isteyeceğini, almayı düşüneceğini bile düşünmüyorum şu noktada. O yüzden e, takas değeri inanılmaz düştü bu perforasyon sonrasında. Bakalım ben de takaslanacağını düşünüyorum. Hatta draft gecesi belki eee Simmons'un bile görebiliriz.
0: Ben de bu katılıyorum. Ee, birkaç tane son dakika haberi var ama isterseniz onları sonradan konuşabiliriz. İsterseniz söyleyeyim. Shane Larkin sakatlığı nedeniyle 12 dev adamın 12. elemeleri kadrosundan çıkarıldı.
2: Tabii onu. So, <gülüyor> onu sonra evet. konuşuruz en son konuşuruz vakit kalırsa
0: tamamdır ve Barsın Celtics'in e, yeni koçunda vakit kalırsa konuşuruz buradan, yeni e, İme Yudoka
1: maalesef yes, e, evet abi onu konuşalım biraz bence ya abi, oradan Brooklyn'e de geçelim Stevens
0: başlar başlamaz Kemba'yı yollayarak artı yazlama bu kararla bence yani yaptığı artıyı da silmiş olabilir
1: abi ee, nasıl ya bir dakika bir dakika. Ben ufak bir fikrimi belirtmek istiyorum. Imeo Udoka Greg Popovic'in en beğendiği yardımcılardan biriydi. Zaten 2019 Dünya Kupası'nda yanında da götürdü milli takımda. San Antonio Spurs'a da adı geçiyordu. Popovic'in bırakma bırakmama durumu net değildi de hatırlarsanız. Udoka'yı head coach'a getirebileceği konuşuluyordu San Antonio Spurs'un. Olmadı. Brooklyn, e, Sean Marks zaten çok istiyordu onu. Brooklyn Nets yapısında. E, maalesef Nash gibi bir tane e, Odun'un yardımcısı oldu. Abi yani tabirle. E, yani o akıl etmese Nick Cleggson'ı unutmuştu Steve Nash. Bu da böyle bir şey de var yani. E, Nick Jackson sezon içinde Brooklyn Nets'e savunmasını yukarı çeken isimlerden biriydi ama Imeodaka onu kullanmayı e, sunmasaydı savunma planlarını biraz daha Kreck's'ına katmasaydı neredeyse hiç izleyemeyebilirdik Kreck's'ını. Eee çok çok gelecek vaadeden tam bir proje koçu. Eee bizden e, çok
0: 2019
1: ama ben
0: o konuda çok katılmıyorum çünkü 2019 NBA belki de Amerikan basketbolunun en hatırlanan yani
1: hatırlatıyorum. ben bile. onu şey demedim. Referans olarak onu şey yapmaya çalışmıyorum. Sadece Greg Popovich farklı farklı takımlardan koçları asistan yaparken onu da kendisiyle götürdüğü için ona verdiği değeri e, vurgulamak istemiştim. Abi bu sene zaten
2: e, Brook Ness'in koç rotasyonu inanılmazdı. Yani Stevie Nash belki de bu koç rotasyonundaki en kötü koç diyebilirim hatta ben onu söyleyeyim. Yani Jack Vaughan var e, çok yükselişte olan bir koç. Matt DiAntonio vardı başı başına yavrı. İşte Ime Yudoka e, yani basit Celtics'in başına geçtiyse zaten o bir şeyler ifade ediyor. Zaten senin gibi Craig Popovich referans var. Keza işte abi kenarda e, oyuncu koçu olarak Ameri Stüdyumar var. Thiago Splitter var. Ne bileyim. E, Keza oyuncu ko ko yetiştirme koç olarak Adam Harrington var. Bu isimlerin hepsi e, baktığımızda belki de NBA tarihinin en güçlü e, yardımcı koç stafına sahipler. Mesela Clippers'ın ko koç staffı çok iyi. Ne bileyim Kenny Atkinson var dediğim gibi şey. Charles Eby Laps var. E, Larry Dre var. Ama yine de Nets'in e, staffı bu sene belki de en kuvvetlisiydi. Ve e, bu stafftan e, Ime Yudoka'nın Koç olarak çıkması da bence e, dikkat çekici. Ben şeyi de bekliyordum yani. Mike D'Antoni'nin de bir takım bekliyorum. Portland e Ta anlaşılabilir. Evet Portland City'le Keza Jack Rowan da önümüzdeki 5-10 içerisinde muhtemelen bir koç olacak bir takıma. Yani onun da çok geleceği çok parlak. E, Tüm bunların arasında Steve Nash'in de şu Brooklyn Nets kadrosuna koçluk yapması. E, gerçekten benim açımdan çok komik bir sezon başlangıcı olmuştu aslında. Ama yine de dediği gibi işte, işte Nick Clark, Claxton çıkarma oradislerden. İşte e, takım bir şekilde üç süperstar varken yönetmeye çalışmaları falan filan eee takdirek ediyordu. Ondan elenilmesi de kötü oldu. İstiyorsanız Brooklyn Nets serisini konuşalım şimdi.
0: Tabii ki ee, burada ben direkt başlaayım atladım direkt topu Altper'e atayım. Çünkü onun yüksek alan bilgisi. Abi istersen sen buyur başla.
1: Ya e, aslında ya çok güzel bir seri oldu dışarıdan izleyenler için ama biraz yani Brooklyn'lerin kalbi kırık. Milwaukee'ya birkaç arkadaşım var. Onlar da yani şu an elensek umunda olmayacak diyenler var. Tabii ki şampiyonluğu şu an en büyük adayı Milwaukee bence ama yani şu seriden e, netse eleyerek ilerleyip abi burada buna bile okeyiz falan diyen arkadaşlarım da var. Ama e, yani grup neresi bu seriyi bu seride baksız süperebilirdi. Bunu şey yapmamak lazım bence. Üçüncü maç korkunç bir NBA playoff maçı. Yani sertlik filan değil. Rezillik o maç. 82 ee,
0: maç değil mi? Evet, evet.
1: İlk 6 dakika sayısı yoktu Brooklyn Nets'in. Yani o sertlik filan değil yani. Öyle bir sertlik olmaz. Ee, yani Drew Holiday'in turnikesine kadar Brooklyn Nets öndeydi bir sayıda. O turnikeyi savunsan son topta Bruce Brown üzerinden bir şeyler dönmesi. Yani yine coaching'e geldim ama yani Ufak detayları Brooklyn... O iki ufak detayda 2-0 çekmese... Büyük ihtimalle 3-0 yapacaktı o seriyi. Ki dördüncü maça da... 2-1 olmasına rağmen çok iyi başlamıştı net. Ama iyi bitiremedi. Yani süpürebileceği bir seriyi... 2-0'dan kaybetti Brooklyn net. Ben böyle değerlendiriyorum. Onun dışında... Peki yani,
0: 6. ve 7. maçtaki Kevin Durant hakkında ne söylemek istersin abi?
1: 6. değil de 5. maç. O çıkmadan 49 sayı ile triple double yaptı. Ondan kastediyorsun galiba. Evet ee, bir de son maç. Evet evet. Yani, çıkmadan oynadı. E, aslında 3. maçtan sonra 5.5-6 kişiye inen bir Brooklyn Nets rotasyonu gördük. E, ne akla hizmet ben anlamadım. Yani bu kadar e, kısma... ...yani Clexton 10 saniye oynuyor... ...yani seri başından beri bas bas... ...yani bağırdık... E, ...net... ...yerel basından kişiler de yani... DeAndre Jordan tamamen unutuldu ama yani... ...isterse playoff'larda hiç oynamasın... E, ...Yannis'in karşısına 5 numara koyulduğunda... ...Yannis'in efektifliğinin düştüğü... ...bir gerçek ve... ...ne Clexton ne DeAndre Jordan... ...yani D'Andre Jordan hiç oynamadı... ...bir 5 dakika garbage time'da oynadı da işte 10 saniye top çıkarmayı engellemek için falan soktu Steve Lash. Yani 5 kişi 6 kişi e, ne alaka yani ben anlam veremedim çok.
0: Ama abi şöyle bir şey var lafını bölüyorum ama e, playofflarda geniş rotasyonla oynayan e, takımlarında ne olduğunu daha çok biliyoruz. Yani sen bir koç olsan geniş bir rotasyon mu tercih edersin yoksa 7 kişilik bir rotasyon mu tercih edersin? 10
1: kişi, 10 kişi yapma zaten 7,5 kişi yapatıyorum 8. kişi. Altı Çünkü daha
0: önce bunu 2 senedir deniyor ve 2 senedir çok büyük çoğaladı bence. Abi
1: Geniş yani 5.5 de yapma yani Atöre yani e, Landry Şamet 10 dakika oynayıp senin 6. adamın olmasın ben onu demeye çalışıyorum. 8 e, kişi yap 7 kişi yap e, işte 8. adamın 5-6 dakika Kevin Drenth'i dinlendirmeye girsin mesela. Atıyorum.
2: Yani abi şey evet. deneyebilir atıyorum. Low cover rotu deneyebilir mesela. Ondan belki hiç sürpriz bir katkı alabilirsin. Ne bileyim Mike James'den bir seri başına faydalanıyordu. Sonra onu bıraktı son iki maçta neredeyse. Mike James e hiç dönmedi. Ya da belki DeAndre Jordan'ı bir tehdit olarak deneyebilirsin. Ya Ama, ben 7 ıı, maçın 7'sinde de,
1: evet, yedi de izlerken ya acaba DeAndre Jordan atacak mı her dediğimde e, atmadı. Yani hiç oynamadı DeAndre Jordan. Blake Griffin'in şey, muazzam playoff, e, seri performansı yanıltmasın bence. E, yani muazzam oynadı Black Griffin gerçekten. Sezon ortasında e, tamamen ismine yapılmış bir takviye diye e, lanse edildi bazı yerlerde ama... ...kesinlikle muazzam bir performans e, kendisinden. E, muhtemelen de iki yıllık e, bir kontrat alacaktır. Öyle de konuşuluyor. E, yerel e, muhabirler aracılığıyla ben de öğrendim biraz. Eee ya yani onun o iyi oyunu yanıltmasın bence. Çünkü yani oraya saf bir 5 numara koysaydık Andre Jordan tamamen uyuyor o tabire. Bence Yannis'i kısıtlayabilirdik ki son maçta 40 attı Yannis. Eee üçlük atmasına falan değinelim biraz da. Yani 5 6 üçlük Yannis kullanırsa rakip takımı değerlendirir bunu. Yani 5'te 6'da bir atıyordu. Yani korkunç karar verme mekanizması gösterdi bazı maçlarda ama ne zaman boyalı alana girdi, e, fizik olarak üstün olduğu Kevin Durant'i ve Blake Griffin'i ne zaman içeride yendi, o zaman Bucks kazandı ve rahatladı yani takım arkadaşları da. Peki abi, ee,
0: Bucks'ın e, coaching hakkında, özellikle Mike Hoca hakkında ne düşünüyorsun? Ben şahsen hiç beğenmiyorum da.
1: Mike Budun Oğuz'u bence e, yani seneye işsizler ordusuna katılmaktan kendini... Katılıyorum, e, aynen öyle yırdı diyeyim. Ee, geçen bence
0: nereye ulaşamasa bile o orduya bile katılabilir şahsımca.
1: Ya Brook etse elediği denklemde bence konferans finali de yaptı. Bak, e, yönetimde 3 yılda 2 konferans finali. E, çok da kötü değil aslında yani devam edebilir. Çünkü e, bu Nüveyi de o yönlendiriyor. O kurdu oyunu yönlendiriyor. Ama şu an şampiyonluk yakın gibi budonozların da ana hedef yani işimi kurtardım rahatıma bakayım derken ya da şampiyonluk için daha da kastıracakları ve baskı çok daha büyüktür yani doğal olarak bunun analizini de yapmak bence boş yani ben biraz ona girdim ama e, yani tamamen işte Drew Holiday, Chris Middleton katkılarıyla maçlar aldığı da oldu e, ama e, yani çok da iyi bir coaching sergilemedi. Ama yani yetecek kadar yaptı diye düşünüyorum ben. Yani doğru kelimeleri de tam olarak seçmek yetecek kadardır bence. Ee, o da işte atıyorum o bile yani arada işte makabinden tanıdığımız Elijah Bryant'ı falan attı yani savunma yapsın. Abi bu saçma sapan diye. bir karar
2: ya. Yani Elijah Bryant'ın ya oyunu işte, ciddi anda saçma sapan bir karar?
1: Ya işte Bryn tutmadı. Eee işte ruhalı değil bir şey üretemedi. Elijah Bryant'ı 3-4 dakika. İşte o ara Yannis dinlendi falan. En azından bu ufak ufak katkılar e, yani en azından yani Tanasi'si 7. maçta ne yaptın hepimiz biliyoruz. Yani Tanasi Santatukumpo 5 dakika filan oynadı. Ki bu kadar oynaması beklenmiyor. Hepsinde Yannis'i işte e, televizyon molasından önce Tanasi'si girdi. Televizyon molasından sonra çıktı. E, ve işte Yannis'i 6-7 dakikalık bir Dinlenme sağladı yani iki kere yaptı bunu yani işte maç sonunda diri kaldı Cavunduran öldü yani son topu kullanırken ayır bal atlattılar yani bunları bile yapmadı Stilneş Budunozu en azından öyle bir yöntem geliştirdi ki bana e, bir buçuk dakikalık bir oyun süresi yarattı yani işte dinlenmelik. Onun romantik, ee, gerçekten. Ona da e, ufak detayları kazandı yani.
2: Romantik davranlıyım düşünüyorum orada yani. İki maç üst üste Kemal'in oynaması oynamaması, e, evet çok önemli. Yani evet 45 dakika üst oynama ama ya, gerek var mı gerçekten çıkmam oynamasına? Yani beşinci, e, beşinci maçta
1: vardı bence ama e, şey yani çok yani adamdan çıkmamasını yani yani beklediğimiz durum biraz işler acınısı hepimiz. Ama yani, abi çekir gibi bizler Evet evet kesinlikle zaten o son yani. Kimse laf edemez Kevin Durant'ı o at at sokamadığı için. Potayı değdiremedi. Ee, i̇şte kötü ko yani iyi olmayan coaching, kötü de demeyeceğim tam olarak. İyi olmayan coaching, e sakatlıklar. Bu sezon zaten sakatlıklardan en çok çeken takımlardan biri de Brooklyn Nets. E birleşince böyle bir sonuç a denk geldi. Yani. E yani yan parça dedik. Brin Forbes'un Miami serisinde bir maçını hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Ya yani 5 6 3'lük hatta adam girip son çeyrekte ve zorlandığı tek maçtı Omlivakin. Onu da ko kopardılar. Ve yan parçalar, e, Joheris en büyük yan parça bir türlü devreye giremedi ve bir anda e, tüm oklar ona yöneldi. Onda da fikirlerinizi ben e, biraz moderasyona kaydım yorumcu olarak ama merak ediyorum Joheris hakkındaki fikirlerinizi.
0: Abi ithalsem ben başlıyım. Evet ee, başlayın, buyur,
1: tabii.
0: Yani e, şu kaçırması da bence çok anormal bir durum değil. Yani direkt çarmıha gelmemek lazım. Juarez'in şutları olarak kalitesi gayet ortada. Yani o şutu atsa belki her şey daha farklı olabilirdi ama yani olmayınca olmuyor. Yap, ona yapacak yani çok bir şey yok ne yazık bence.
1: Yani,
2: evet. Yani, e... Buyur.
1: buyur. E, yani şey... Takas şeyleri falan çıktı. Bazı muhabirler de yazmış. Ee, ama Sean Marks hemen çıkıp e, Joe Harris bir Brooklyn Nets oyuncusu dedi. Zaten 4 yıl 72 milyon dolarlık bir 75 milyon dolarlık olması lazım bir kontratı var. Ee, ya bu kadar da basit vazgeçilir mi diye merak ediyorum. Furkan öz dilerim böldüm.
2: Abi, kesinlikle Joe Harris'e de vazgeçilecek oyuncu değil. Ee, bence playoff'ta hatta yapabileceği bir şoktu şey Çünkü çokça Tepeye çıkıp perdeye çıkıp temas aldı. Çokça fiziksel müdahaleye maruz kaldı. Ee, uzun olmadığı için Brooklyn Nets'in genel olarak Black Griffin'in yaptığı görevleri yarı zamanlı Joe Harris yap. Yani tepede ben e, 6. ve 7. kaç kere perde yaptığını sayamadım. En az 10-15 kere perde yapmak için çıkmıştır. Ee, Oral'da sürekli temas yiyor. Ee, evet belki çok iyi bir şey geçirmedi. Çok iyi bir seri geçirmedi. Ama bence e, elinden geleni yaptı. Ve ben e, tam anlamıyla suçlayamam. Joe Harris'i suçlayacağımı Burada e, suçu ancak başka adam var. O da James Harden. Yani e, sıkı atıklanan sokar feraket şut atması. Hiçbir şekilde takıma katkı verememesi. E, sonu getirdi aslında Burkines için. Ha Nets geçseydi turu finalde ne kadar şey katkı verir ne kadar çaba vardı onu da bilemeyeceğim hatta. Onu da söyleyemem. Ama e, yani Joe Harris suçlayacağına bu takıma şuta olarak aldı. Nendirişamet hiç katkı veremiyor. Yani biraz da ona Ya da ne bileyim Bruce Brown şuta bile kalkmıyor. Deneyemiyor. Korkuyor çünkü. Direkt Kevin Durant'e veriyor var her topu. Evet Kevin topu kullanmalı sorumlu kalmadı ama yani bir yerde de abi yoruluyor işte uzatmadı son maç 7-0 attı uzatmadı. Bir isabet bile bulmadı. Zaten 6 2 bitti uzatma. Yani e, o noktada işte Jeff Green belki 7 tane üçlük attı işte maçı bir yere getirdi 3 kişiye getirdi o serinin o maçında e, katkı verdi ama her maç öyle katkı alamazsın ki sen ayrı ayrı oyunculardan. O yüzden belli yerlerde farklı oyuncu yönetmeye çıkması gerekiyor. İşte bir maç Jeff Green çıktı. Bir maç Blake Griffin çıktı. İşte bir maç Kevin Durant çıktı. Ama e, o şeyi boğamadılar. Ekstra sıradaki maçta kim verecek boğamadılar. İşte ben e, belki Nikos Craig, Craigster'ın daha fazla süre almasını bekleyebilirdim. Mike James'ten bir katkı olabileceğimi bekliyorum. Çünkü Mike James ben çok iyi playoff geçiriyordu. Bana karşı çok iyi oynuyordu. E, Landry Schmidt bence tam anlamıyla kayboldu. Oradan bir şut katkısı alınabilirdi. James Harden yani 8'e 0 üçük attı bir maçta. Diğerinde 9'da 1 mi ne attı? Onda bir ne attı? O çok kötüydü. Yani o üçüklerin 2-3 tane biz tam anlamıyla farklı şeyler konuşabilirdik şu an. Ee, Black Griffin bence haklından fazla üçük attı. Yani ben o kadar üçük atmasını harta beklemiyordum. Bu kadar üçük oldu 10'sine yani beklemiyordum. yani %4'a Attı derken galiba. soktu diyorum zaten. Evet. evet. Çok soktu. Yani o kadar sokmasını beklemiyordum. Ee, çok e, hazırlıksız yakalandım diyebilirim Black Griffin uçlarına. Yani demek istediğim temel nokta şu sen o Black Griffin'in e o atmasına izin veriyorsan başka oyuncu'nun o izin verebilirsin yani çok fazla şut dendi e, bence Black Griffin e o deneyecek kablodaki 7. 8. adam ona, o tane kadar işte o şutları Shamed'e Ne bileyim Joe Harris'e bir tane daha denettir Mike James'e denettir işte bu Kabaro'da denettir en kötü anlatabiliyor muyum? Orada, o noktada e, bence Steve Nash bir noktada şeye döndü Abi biz Kevin Durant'e verelim topu ne yaparsan yapsın'a yapsın, döndü Takım'daki diğer oyuncu var Kukla. Yani 1 vs 9'a döndü e, O yüzden e, elenmesini ben sıradan bulurum ama insan performans performansı için özellikle Kevin Durant'in bu 49 sayı performansı neydi ya? Yani ağzım açık izledim. Playoff tarihinin yani en iyi performansından biri de tüm NBA tarihi boyunca. Yani belki ikona bile yazılabilir hatta. Ama e, tam eskiyebilmen için bir şey değil Ama ben çok net ilk 15-20'de olduğunu söyleyebilirim. E, biraz box konuşursak da Abi Antrikopo hala karşısında adam varken potaya nasıl gideceğini bilmiyor yani içeri kilitlediklerinde kapattıklarında hala, yani. hala şut atıyor üçlük müştlük, dört tane beş tane maç başına üçlük atıyor yani skandal kararı var, feci yanlış karar var. Keza e, Chris Middleton'ın çok formusuz olduğu dönemde oldu bazı maçlarda serinin bazı maçlarında çok, çok şut attı Drew Holiday'in çok simdiği şeyleri oldu. Bazı maçlarda Pet Cunnington çok ön çıktı sevsiz yere. Bazı maçlarda Brian Forbes çok ön çıktı yere. Aslında bu küçük detaylarda aslında Bucks'ı e, seride galibiyete ulaştıran taraf oldu bence. Yani Brian çıkması, Pet Cunnington'ın çıkması. Ne bileyim, Drew Holiday'in çok kötü geçirdiği maçta bir periyot çıkıp çok iyi performans sergilemesi falan. E, bunları etkiledi. Yoksa Antikop'un durdurmanın formülü belli. Ve Bucks'ı e, net bunu belli bir şekilde yapmaya çalıştı ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz belli bir açıdan. E, İçeriyi kavbalık tutmak. E, İlla ki bir yerde saçmalıyor. Şut atıyor, şut atıyor, 2'lik atıyor. Ve bence gereğinden de iyi soktu Antetikompo şutlarını. E, tüm bunlar da birleşince PJ Tucker'ın ne kadar savunması olursa olsun Duran't durduramadı. E, yine de e, box kazanmayı başardı ama bir e, süreli yani PJ Tucker'sın görevini Duran't savunmak ama Duran't 49 sayılık bir triple yapıyor üstünden. Neredeyse her şey sokuyor. Yani öyle bir hack var karşında. Yani Kevin Duran't hackini gerçekten durdurmak e, imkansız. Çünkü 13 şu seviyede elini kaldırabilen, savunmak bilen başka bir oyuncu yok. Onun kadar hızlı, onun kadar iyi tutabilen. Yani bence e, skorarlık açısından Jordan'la kapışabilecek tek isim olabilir yani. Benim öyle bir iddiam var. Hatta Jordan'dan daha iyi bir olabilir. Modern oyunu göz önüne bulundurursak şey açısından. E, durdurulamıyor bu adam yani. Ben e, ciddi manada şok oluyorum her izlediğimde. O kadar Durant sevmeyen biri olarak. E, ama o boyla bir adamın orta mesafeleri, o üçlükleri sokması, yani akıvavır gibi değil. Ee, bir tık kafası çalışsaydı, e, işte inçlerle kaybetti, yani santimlerle kaybetti. Çok ikilik denemeyi çok daha seven bir oyuncu, orta mesafe denemeyi. Ee, ama daha fazla üçlük deneseydi, yani o son topta işte uzatma götürdüğü topta, işte ayağa 5 santim geride olsaydı, 3-2'nin üç, gerisi olsaydı belki tam game olacaktı, maçı kazanmış olacaktı. Ee, bu da aslında Durant'in kariyerinin çok güzel bir özeti oldu. Çünkü Durant çok az uçuk kullanan ve daha çok böyle ikiliklerin ortaya sahipte bitiren bir oyuncu tarzında oynadı kariyeri boyunca. Ee, daha fazla üç denemiş olsaydı belki daha fazla skor resmi olacaktı. Daha fazla maçı kaderine etkileyecekti tüm kariyeri boyunca ve be, o 7. maçta yansımasını buldu diyebilirim. Çok güzel bir e, özeti oldu. O bakımdan e, Drama doğu e, çok güzel bir seriydi. Hatta belki de en heyecanlı serisiydi. bakım hatta bana kalırsa şimdi final maçları var sonra büyük final var ona düşündüğümde belki NBA'nın piyoforunun en heyecanlı serisi olabilir bu seri şey, şey bittikten sonra zaman bittikten sonra da bunu söyleyebiliriz ee, yine de e, muhtemelen Bucks NBA şampiyonuna doğru gidiyor diye tam bu sene de olmazsa
1: e, yani Nube korunur Mike Budenholzer de Mike Budenholzer de belki e, hadi bir sene daha denir ama e, yok denmez abi yani
2: denmez mümkün değil. Adam kovulacağı Anladın sene yaş işte sakatlıklar, şeyler etkiler, medikler, faktörler hepsi bir araya geldi. Kovulacağı sene şampiyon olacak ve takımın başında kalacak, uzatılacak gibi duruyor. Yani bu da ciddi manada o kadar talihi senelerin sonrasında eee yeteneksiz adamın başına gelecek şey sonrasında çok talihi ve şanslı bir durum olacak. Yani hiçbir şey yokken şampiyon varsa o kadar berbat bir coaching kariyeri bence hepsini unutulacaktır. Ve bundan 10-15 yıl sonra.
0: Peki e, Mike Hoca ve elinize Karlisle getirme şansınız o sesi getirmeydiniz? İkiniz için de soruyorum bu soruyu.
1: Yani tabii uçarım Arkadaşlar. yani. Ben uçarım kesinlikle ama e, yani Rick biraz daha baksın mevcut kadrosuna e, uzak bir koç olduğunu düşünüyorum. Potansiyel adayların bazılarından ziyade e, daha uzak. Ama sonuçta yani bu adam NBA tarihinin en büyük koçlarından biri. Tek şampiyonluğu olsa dahi e, inanılmaz işler yaptı. E, yani Dallas'ın topusunun yarısı filan da Rikala'yla verilir. E, Novitski ile beraber. E, çok iyi bir koç. Ve yani e, her malzemeden bir şey çıkartabilir. Dallas'ta çalıştığı farklı takımların Farklı yapıları vardı. Hepsinde Novitki anlam plandaydı ama farklı yan parçalar, farklı oyun planları geliştirmeye itecek durumlar vardı. Baxta da kesinlikle yapacağını yapabilir takımı bir tık seviye üste çıkarıp şampiyon ve işte Finlandiya'nın devam duygusu yapabilecek seviyede bir koç ama farklı bir ortam olacaktır gelirse eğer.
0: Anladım. Ee, peki konuşmak istediğiniz herhangi bir başka konu var mı? İsterseniz milli takımla şeyinlerken konuşabiliriz.
2: Abi ee, bir tık şeyden bahsetmedik sanki. Ee, neyse bahsetmeyeyim ya ama jazz konuşmak çok sıkıcı. Güter.
0: <gülüyor> <Güzel. gülüyor> Gerçekten... Abi yani çok monoton bir basketbol oynar. Ben içerisinde küçük market takımlar çok hoşuma gider ama. Ee, Mark Kamli oyunu sürekli yönden diyor köşe sürelerine veya korner evet. sürelerine atıyor. Oradan e, sürekli bir bu devinim işine basketbol oynuyor. O yüzden konuşmayı da çok şey Tahminlerini
2: soralım. Tahminlerini soralım birbirimizin. Yani bu finaller için ve e, şampiyon şey için.
0: Hı. İsterseniz ben başlayayım. Hı hı. E, Clippers bence bu seri 4-2 geçecek. E, Milwaukee'de 4-0 veya 4-1 süpürür süpür Atlanta'ya. Ee, ve finalde de bence 7. maça gider ama kim kazanır bilmiyorum. Hadi Clippers diyeyim.
1: Ee, ben şey düşünüyorum şampiyon yani clippers Bucks finali e, istiyorum bir NBA e, taraftarı izleyicisi olarak. Ee, Adam
0: Silver burada aynısını istiyordur abi büyük ihtimalle.
1: <gülüyor> yani olası bir Phoenix-Atlanta finali Bence NBA tarihlerinin dip e, ratinglerine ulaştırır NBA'yi. E, Senin dediğine çıkıyor işte. Çok istemiyordur benim bahsettiğim filmi. E, finali. Ben Bucks'ı şampiyon olarak görüyorum. Doğu'dan e, Atlanta'yı rahat geçeceklerdir. 4-1 e, hatta 4-0 e, olabilir. Yakın geçecek bir maç veriyorum Atlanta'ya. E, Batı'da ise Ben Phoenix'i daha yakın görüyorum. Clippers'ı. Ee, daha böyle göz önünde ve e, yakın hissetse de insanlar ben Phoenix'e sonuçta 2-0 öndeler deplasmanda da bir maç alıp 4-2 Clippers eleyip finale çıkarlar ama baksa tostlarlar diye düşünüyorum
2: bence de Clippers'ın sans eleme şansı yok sıfır ee, şu noktada yani ben ihtimal vermiyorum ee, büyük konuşuyorum gerçekten ee, ama sans finale çıkar. 4-2 biter hatta seri. Muhtemelen Creepers bir sonraki maçı alır işte. 3-1 olur sonra 3-2 over, 4-2 öyle gider bir şekilde. Yani 4-2 biteceğini düşünüyorum bu serinin bir şekilde. Ee, Bugs Hulks'a gelirsek de ya 4-1 ya 4-2 Bugs yenecek ama e, ben iki maç çalabileceğini düşünüyorum Hulks'ın. Hiç belli olmaz. Yani Trae Young bir ara iyi oynar, işte Capella'yla şey, e, Colleen spot altını çok iyi kilitler, saçma var, Mike Budenholzer plan üretemez falan filan. Öyle şeyler orada iki maç falan kazanır gibi geliyor bana sanki. Atlanta. Ee, yine de e, Bucks Arfa finalde Bucks şans olur. Gönlümden geçen Chris Paul'un yüzük kazanması tabii ki de. Anthony Coppo daha beklesin genç. Ee, ama Chris Paul'ın Embiidin Chris Paul'a e bir yüzük borcu var ve DeAndre Rayton bu performansına, bu kırın bu çabasına gerçekten bir yüzük borcu var. Ee, ben o yüzden sansın olmasını istesem de. Muhtemelen Bucks NBA şampiyon olarak bitirecekmiş gibi duruyor seneyi. Beleş'i bedavaya kazandılar. Ee, Clippers'ın ihtimal görmüyorum. Hawks'a da ihtimal görmüyorum. Üçüncülük maçı yapsınlar onlar kendi aralarında diyorum. Yürürlük tarzı. <gülüyor> Ama e, ayrı bir saçma konusu da şu. Phoenix e, Clippers erişmesinde iki maç oynanmışken daha Bucks-Hawks serisi başlanmadı. Yani e, şeyin suçu ne diye soruyor insan o zaman. E, çünkü Hawks geç bitirdi. Evet bir gün geç bitirdi. Ama e, yani bu bir, bir seri erkenden bitecek diğer seri çok geç bitecek. Anlatabiliyor muyum? Final çıkan takım erkenden bekleyecek işte. Diğer şey, seri uzayıp çok çok tutmazsa.
1: Olimpiyat yani olimpiyata yetiştirmeye çalışıyor galiba NBA. Evet. E, zaten şey oyuncular da e, oynamak yani Grant Williams'e Evet tabii oy. o da
2: budur. şu an açıklandı bu arada canlı yayını biz yaparken 12 kişilik Amerikan notasyonu. Hemen okuyayım sizlere. Kevin Durant, Devin Booker, Jason Tatum, Damian Lillard, Bradley Beal, Zach Lavin, Bam Adebayo, Chris Middleton, Kevin Love, Draymond Green, Drew Holiday, Jeremy Grant şeklinde açıklandı. Normalde James Harden vardı ama James Harden sakatlık nedeniyle çekildi ve onun yerine Jeremy Grant davet edildi. Kadroda tek pivot var aslında baktığımızda. Bam Adebayo, Bayo, iki tane dört numara var. Kevin Love, Draymond Green. 3 numara baktığımızda Kevin Durant, Jason Tatum, Zach Davin e, belki oraya sayabiliriz. Onları görüyoruz. 2 numarada ise işte Devin Booker, e, Bradley de Bill, e, Drew Holiday, e, birileri de sayayım işte. Bir iki karışık gerçek. Yani bir tane 5 numaralı bir Amerika rotasyonu görüyoruz. Yıldızlar bu. Tabii bunun içerisinde Devin Booker da var. Yani hala bir devam eden de oyuncular da var. O bakımdan baktığımızda e, yetiştirmesi çalışması belki de tek mantıklı cevap. Yoksa final sene ...dengesiz gitmesi, zamanlarının farklı fark etmesi... ...tam anlamıyla saçmalık yani.
0: Peki ben e, hazır Olimpiyatlar açılmışken şunu da sorayım. Amerika'sı için 2019 oku, o tarihi rezilli... ...ve özellikle pop ama, pop tarihi rezilli... Ama
2: orada şöyle bir durum var. Yunus Emre, hemen lafına giriyorum. Onlar Dünya Kupası'nı önemsemiyor. Çünkü Dünya Kupası'nı Amerika'da tabii, kimse dediğim, kalkıp...
0: Yani, ...kimse
2: yanları... Amerika hakkından... ...hiçbir insan Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı... ...Amerika Kupası'nı izlemiyor. Amerika Kupası'na gidiyorlar şeyler falan çıkar. Beştaş'ın ne bileyim beş taş diyorum. Türkiye ligindeki oyuncuların eski Amerika oyuncular falan çıkıyor. Çok kötü falan çıkıyor. Onlar hemen kazanıyorlar zaten de. Yani e, şu şekil olimpiyatlar Amerika'da aynı NBA gibi ne bileyim baseball gibi şey gibi kutsal e, kategoriye giriyor. Ve olimpiyatların herkese.
1: Onlar istiyor. önünde bile olabilir yani çünkü e, yani Kevin Durant falan bile e, hayatımda en anlamlı şey e, Tok, e, Tok yok Londra 2012 demişti galiba. Evet, bu birinde evet. Ya sporun onlar da o şeyle işte olimpik sporcu olimpik sporcu olarak büyüdükleri için o çok büyük bir şey olarak geliyor onlara. Hatta
2: NBA'den üstün gören oyuncular bile olmuştu. Yani e, bu Carmelo Anthony'nin işte 3 madalyasını 4 madalyasını onu e, bu kadar malzeme yapmalarının nedeni de buydu zamanda hatırlarsın. E, o evet. madalya var işte NBA şampiyon değerli sayıyordu. <gülüyor> Carmelo
0: Peki e, Popovic bu olimpiyatları kazanarak mı bitirir yoksa ki ben artık bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. San Antonio Sports taraftarı olarak hocayı çok seviyorum ama son iki senedir gençlerin özgüvenini cidden rezil ediyor. Yani cidden ne kadar sevsen de bunları konuşmak zorundayım. Hatta sene başına e, Brooklyn'e gitme ihtimali vardı. Keşke gitseydi. Ama bence bu saatten sonra e, olimpiyatları kazanıp bırakması gerekiyor. <gülüyor> bu konuda bilmiyorum ama ne yazık ki... Ben bu fikirdeyim. Yani keşke daha güzel ayarlasaydık. Yani keşke zamanda Bechem'in testmesiydi. E çünkü gençlerde ciddi anlamda süre vermiyor. E Su genci de bir tane şu çıkardı yani herden gibi en ufak bir minor hatada direkt çıkarıyor yani. Kim
1: İsponu abi? Popović, Luka Samančić bence. E, yani beklenen şeyi yapamadım. Mesela ben ondan çok şey bekliyordum ama ee, Yunus Emre'nin dediği işte sınırlı süre almaya geldi, Lucas Samancic'ten ben iyi beklentilerim vardı ama maalesef. Abi
0: sadece o değil, Hadi De yani yine onu geçtim, Lonnie Walker en ufak hata yaptığı zaman bu sene normal sezonda çıkardı. Ee, bu sene draft'tan gelen çocuk, adını şu an unuttum, Siz hatırlatırsanız iyi olur. Vasel, Vasel, pardon. O Vasel'e belli bir yerden sonra süre bile vermedi. Evet çoğunlukla Petemis ve Rodrigo üzerinden dönen bir takım ve benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü burası huzurevi evi değil. Zamanda aynı şey Paguçele de yaptı. Ee, sanki babasının çiftliğiymiş gibi kontratları bedavadan bedavadan verdi sırf hatır Şu an Rodrigo'ya, e, Petemis'e de Mardero'suna belki tekrardan konuşat verecekler. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Ama bence bu saatten sonra yani hocanın ciddi maça bırakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o yani o espriler de artık baydı gibi. Yani o sol kespriler de baydı gibi. Ya ben Smith gelse hadi yine hep belki neyse yani. ama e, ben bu saatten sonra yönetimi BKM'a teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Büyük ihtimalle öyle olacak zaten. Ee, böyle benim de düşünüyorum.
2: Yani Popovic olanın efsanesidir. E, can istediği zaman bırakır diyorum ben ama e, yani çok da cevabım yapısında şey yok. Çünkü zaten Spurs'un bir iddiası yok. İddia olmadığı söyleyecek belki bir şey fark etmez diyorum ben
0: Anladım. E, eklemek istediğiniz herhangi bir konu veya alt başlık var mı?
2: Yok abi ağzına salak.
0: Tamamdır. Yeter, ee, çok
2: yeterince konuştuk, görüldük.
0: Aynen. dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, görüşmek üzere diyelim.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.